0: Ein herzliches Willkommen zurück zu Bisschen Anders, dem Nerdkram-Variety-Podcast immer am Donnerstagabend. Mein Name ist Florian Kramer und mit mir ist wieder der wunderbare Nikolas Siebert dabei.
1: Hallöchen.
0: Heute quatschen wir mal einfach wieder freischnauze drauf los, aber zuallererst gibt es für euch das Intro. war ja die letzten Tage relativ regnerisch und ich habe in Teilen Deutschlands gesehen, dass sie ziemlich abgesoffen sind. Immer noch ähm, besser im als Süden? das, was im
1: Kanada passiert.
0: Ja, stimmt. Äh, mit 50 Grad irgendwie. Ne? <lacht> die Leute müssen in klimatisierte Räume, um irgendwie
1: ja, die ja. Hitze zu überstehen. Ich, ich habe Bilder von der Kleinstadt gesehen vor und nach dem Waldfeuer, das da durchgegangen ist. Äh, vorher gab es eine Stadt, danach nicht mehr.
0: Okay, äh, das mit den Bränden habe ich jetzt noch gar nicht so sehr mitbekommen. Ähm, ja. Heftig, 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 was hier schon wieder abgeht. Ähm, ja, wir hier im Norden Deutschlands, äh, da ging das ja noch verhältnismäßig. Hat auch geregnet. Auch nicht jetzt unbedingt wenig, aber alles noch im Rahmen, würde ich sagen. Wie war es bei dir?
1: Ähm, auch dasselbe, nass.
0: Auch dasselbe, nass, gut. Ja. Alles klar. Hier kommt jetzt gerade wieder die Sonne raus um 19 Uhr. Aber damit kann ich ja leben. Im Sommer ist das ja eigentlich normal. Und ja auch irgendwie schön. So. Jetzt Smalltalk muss irgendwie ich ich mal fragen.
1: Wir reden nämlich gerade über das Wetter. Wird das noch eine Überleitung zu was? Nee, eigentlich nee? nicht. Ach, du meine das, Güte.
0: Das war eine schlechte Einleitung. Aber ich, ich kann vielleicht eine Überleitung eine schlechte Überleitung machen. Es gibt nämlich ein Spiel oder ein dazugehöriger Film, Filme, eine Filmreihe, wo meistens das Wetter sehr schlecht ist, weil es ist sehr düster, es ist sehr horrormäßig und äh, da habe ich nämlich einige Fragen an dich, an mich. Ja, weil du dich da wahrscheinlich besser auskennst
1: als ich. Geht es um jedwege windbasierte Natur von, äh, Naturphänomene, in dem Raubtiere vorkommen?
0: Nein. Achso, du meintest. Äh, also es, ja, geht nicht, es
1: geht nicht. um Lava Taranteln.
0: <lacht> Nein, es geht nicht um Lava Taranteln. Oder um auch Blitz, auch immer das sind. Oder
1: um Blitzsturmbiber. Oder um <lacht> Tornadohaie.
0: <lacht> Nein, geht's nicht. Ähm, außerdem ist, sind das dann Sharknados. Aber egal. Nein, äh, es geht um Resident Evil, äh, weil ich da tatsächlich ein bisschen in äh, des, diesen Teil 8,
1: Village,
0: reingeguckt habe.
1: Lady Dimitrescu.
0: <lacht> Warum? Die ist auch so ein komischer Fetisch im Internet geworden, I don't know
1: why. Es geht, Aber es, es geht da, das gut. ist, ist nichts Sexuelles, es geht dabei um Macht, okay? Das ist eine Frau, die strahlt einfach Macht aus
0: deswegen? Eine dominante Frau und deswegen?
1: Ja. Also Frau darf, also Frau darf auch mal ein richtiger richtiger Girlboss oder, oder Bossbitch oder so sein. Es geht da um, um Power. Ignoriert <lacht> die ganzen Videos mit der Fliegenklatsche, die sie in Resident Evil 8 eingebaut haben. Es geht da um Power, um Macht. <lacht> okay. Nein, ich stimme dir zu. Das Internet hat das ganz schön komisch gemacht. Äh. Ja,
0: ähm, was an dieser Person einzig ganz interessant ist, dass sie verdammt groß ist und sie jedes Mal bücken muss, wenn sie durch diese Türen durchgehen will. Mhm. Was ein ganz lustiger. 9 Fuß 6. Mit ist. Schuhen und Hut. Während des
1: Spiels. Seine ja. Informationen, nee. die die Entwickler herausgegeben haben. Wie,
0: wie viel 49? Hat die, hat die Schuhgröße 49? Nee, oder, nee, oder? Äh,
1: nein, sie ist 9 äh, foot 6. Ach so. Okay, so Also groß. drei Meter okay. irgendwas.
0: Oh, ja, das ist groß. Das ist Definitiv. groß. Ja. Es geht um Gut. Macht. Das, ich meine, das Wesen, in das sie sich am Schluss verwandelt, ist ja auch ziemlich groß. Ah ja, okay. Äh,
1: dann direkt die Frage.
0: Also, weißt du auch so ein bisschen was über das Game oder hast du vielleicht sogar gezockt? Keine Ahnung. Äh,
1: gespielt habe ich es nicht. Ich habe bis auf äh, ich habe einiges von Resident Evil gespielt, aber 7 und 8 und so nicht. Okay. Aber, hau doch mal raus. Für alle, die Resident Evil 8 The Village nicht kennen, worum geht's?
0: Äh, ja, wir schlüpfen wieder in die Haut von Ethan, den wir in Teil 7 kennengelernt haben, der in einem verlassenen Haus damals äh, seine Frau gesucht hat, die infiziert war von dem Virus. Und äh, wie auch die, die ganzen Leute aus dem Haus, die da eigentlich gewohnt haben. Genau, und er hat in diesem Teil seine Frau gerettet. Und jetzt führte er eigentlich ein ganz normales Leben. Und dann äh, wird aber seine Frau urplötzlich von den Leuten, von denen sie dann am Schluss gerettet werden, getötet. Und äh, sein Kind, sein Baby wird entführt in ein komisches, ja fast mittelalterlich anmutendes altes Kaff. Rumänien. Wo auch immer, das ist irgendwo in Europa. Rumänien. Rumänien,
1: ja. ist, ist in ja. Rumänien.
0: Wo, ist, wo könnte es auch anders sein? <lacht> ja, und äh, da muss ich dann Ethan mit, ähm, ja, mutierten Zombies rumschlagen, aber halt auch mit irgendwie vier Gestalten, die Teile seines Babys entführt haben. Und man muss dann in ein großes Schloss, was dann relativ zu Beginn, ja, äh, das erste Drittel des Spiels ausmacht, wo man dann halt auch auf die besagte Lady Dimitrescu trifft. Es geht um und, Power. Ähm, es ist Nacht. Egal. Ja. Sie, <lacht> sie ist einer, ein, ein Endgegner äh, von vier und äh, dann ja, kommen halt die typischen um, Horror-Elemente von Resident Evil zurück und man muss dann Später noch mit Puppen klarkommen und äh, mit gruseligen Fischen und ja, ich bin noch nicht völlig durch, aber äh, ja, es geht ja. mal wieder rund. Aber der Grund, warum ich das überhaupt anspreche, ist folgender. Ich check nämlich null. Also ich check wirklich gar nichts bei Resident Evil, weil ich mal ein ganz bisschen diesen ersten Film geguckt habe, wo sie irgendwie in diesem Labor sind, irgendwie noch alles wieder in Ordnung bringen wollen, oh. diese komische KI ausrastet, es nicht funktioniert, dass überall Zombies sind die und Filme haben
1: äh, gar nichts zu tun mit den Spielen. Außer dass okay. sie sich ein paar Namen ausleihen und <lacht> generell ziemlich müllig sind. Guter Müll, aber ziemlich müllig. <lacht> Aber mit den Spielen haben die, ehrlich gesagt, ähm, eher Banane am Hut. Okay. Äh,
0: ja, dementsprechend, ich check da nichts, bring mich mal ein bisschen auf Stand, äh, was die Logik von Resident Evil ist. Äh, Virus bricht aus, Zombie-Apokalypse und fertig? Oder äh, ich check da nichts mehr. Also irgendwie ist ja diese Umbrella Corporation steckt dahinter, aber eigentlich ist Umbrella irgendwie eine KI oder? Äh? Ich habe keine Ahnung.
1: Äh, also würdest du jetzt die Filmlogik hinter Umbrella haben? Also willst du jetzt die, 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 die filmovers äh, fassung I, I, haben oder wir, die Spiloverse? Äh, <lacht> die
0: die Spiloverse, die weil
1: wir jetzt ja gerade bei den Games waren. Alright, okay, da bin ich auch ein bisschen firmer. Genau, also es geht äh, los im allerersten Teil mit einem verlassenen Herrenhaus, welches ein Testgelände für, ein geheimes Testgelände ist, für die Umbrella Corporation, ein Pharmakonzern, der daran arbeitet, einen Virus zu erschaffen, der Leute, der, wenn er Leute befällt, äh, diese in Biowaffen äh, oder BOWs äh, verwandelt, nämlich Zombies, äh, und die Hauptcharaktere in dem Spiel, Chris und äh, Jill, Teile einer einer, ähm, einer 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 Spezialeinsatzkraft der Raccoon City Polizei, äh, stürmen da rein und es stellt sich heraus, dass ihr Boss Albert Wesker für Umbrella arbeitet. Und es gibt gute Horrorszenen und Zombies, die man dann in diesem Herrenhaus bekämpfen muss und hast du nicht gesehen. Das äh, Herrenhaus wird dann zerstört, aber es, der Virus äh, schafft es sich in die anliegende Stadt zu verbreiten. Oh. Äh, wo wir dann halt schon im, im zweiten äh, Resident Evil Teil sind, äh, wo nämlich äh, sich dann quasi dieser Virus in der Stadt ausbreitet und Umbrella äh, versucht dann aus der Stadt ein Forschungszentrum zu evakuieren, in dem ein weiterer Virus äh gezüchtet wird, nämlich der T, nee, der G-Virus. Ähm, und wir lernen Leon S. Kennedy kennen, ein junger Polizist und Claire Redfield, Chris' Schwester aus dem ersten Teil und Ada Wong, die für eine bis dato unbekannte Organisation arbeitet, die alle versuchen, da rauszukommen, ihre Geliebten zu finden oder halt im Falle von Ada äh, den G-Virus sicherzustellen. Okay. jo, äh,
0: Aber da genau. kommen ja dann irgendwann auch richtige Gegenspieler auf den Treten, da ja dann auf den Plan. Ne? Wir hatten ja schon mal, als wir über die Cover gesprochen haben, von äh, Menüs, äh, da gab es ja schon einen, der ja wohl ziemlich äh, brachial ja dann auch die, äh, ich glaube Jill Valentine dann auch verfolgt oder so ähnlich, oder?
1: Genau. Äh, um quasi alle Vorgänger, die von dem Herrenhaus wissen, quasi auszumerzen, schickt die Umbrella Corporation den sogenannten Tyrant los, äh, der einem dann quasi durch das gesamte Spiel, also im dritten Teil durch, den Gesamt, durch das gesamte Spiel verfolgt und halt versucht, den Hauptcharakter wieder Jill Valentine äh, auszurotten.
0: <lacht> so äh, brutal alles.
1: Genau, genau. Und ja, dann äh, letztendlich wird die Stadt mit einer Atomrakete kaputt gemacht.
0: Oh. Okay. Ja. Und was mit Jill Valentine?
1: Die überlebt. Und Chris auch. Und Claire. Oh, okay. Und Wesker. Die okay. überleben alle. Und Leon auch. Äh, denn den spielen wir dann in Resident Evil äh, 4. Äh, nicht mehr in den Staaten, nicht mehr in Raccoon City, weil das ja pff gemacht hat. Äh, der ist mittlerweile Agent des Secret Service und wurde damit beauftragt, die entführte Tochter des Präsidenten aus Spanien zu retten. Aha. Äh, denn die okay, wurde jetzt von wird's einem, komplex. Ja, die wurde von einem Kult entführt, äh, dem Las Plagas-Kult, äh, und die, dass die Gesellschaft da wurde von einem Virus übernommen, der sie halt alle in. Äh, gedankenlose Zombies und Monster verwandelt und wo es dann auch äh, wieder so, äh, sehr horrormäßige Bosse gibt und äh, ja. Genau. <lacht> und einen der besten Charakter Charaktere in der gesamten Resident Evil Geschichte, nämlich den Händler, der immer, wenn du ihn ansprichst, sagt, what you buying what you sellin'. <lacht> Und dann wechselst du das Menü wieder und dann sagt er wieder What you buyin? Und dann sagst, erinnerst du dich, du wolltest noch was verkaufen, also wechselst du das Menü und er sagt What you sellin? <lacht> Primo. <lacht> äh, genau, auf jeden Fall äh, Leon äh, 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 versucht die Tochter des Präsidenten Ashley äh, Williams, ach ja, es gibt noch einen Charakter aus dem, aus dem zweiten Teil, Sherry Birkin, die wird auch noch wichtig. Äh, okay. Ist ne, die Tochter von einem Forscher von Umbrella. Später wichtig. Also, ähm, Es wird kompliziert. <lacht> genau. Leon ins Dorf rein, Ashley finden, furchtbare squad mission ein NPC, den man das ganze Spiel über beschützen muss. Ähm, oh nein. <lacht> zum Teil, sehr nervig. Äh, aber man kämpft sich dann dadurch, man geht den Las Plagas äh, auf die, kommt den ganzen Las Plagas-Ding auf die Schliche und äh, stellt sich heraus, Umbrella steckt dahinter. Die haben dann nämlich diesen Virus gefunden bei einer äh, bei einer Untersuchung, bei einer archäologischen so. und haben dann angefangen, da äh, Versuche zu machen mit der Bevölkerung und den Leuten, die da halt involviert waren. Immer genau. diese Geheimlabore im Hintergrund. Ne? Auch jedes, jedes Spiel ist, äh, es fängt an, Horror, Dorf, Herrenhaus, komische Rätsel, ein paar Bosskämpfe und zum Ende des Spiels kommst du immer in ein Geheimlabor. Also, quasi bei so
0: jedem Spiel oder
1: was? Ja, es ist bei, quasi bei jedem Spiel so. Ähm,
0: ja, stimmt. Das ist bei 7 fast auch so ähnlich. Ja, Nur, dass das, das, ist, das Labor ist befindet sich auf dem Schiff.
1: Genau. <lacht> äh, genau, das ist im Grunde 4. Der Kult-Boss äh, wird hochgejagt äh, mit einem Raketenwerfer und Ada Wong ist wieder da und klaut eine Probe des Last Plagas Virus für einen unbekannten für eine unbekannte äh, Organisation.
0: Was ist das so. eigentlich
1: für eine? Die ist ja voll mies drauf. Warum klaut die das immer? Dieses Virus muss die zerstört werden. Die, die Spionen, die macht das für, für die Money. Ja. Für
0: die Kohle. Okay. Das war jetzt vier,
1: ne? Genau. Dann Teil 5. Wir befinden uns in Afrika. Okay. Äh, wo es einen Virusausbruch gab und Chris Redfield, jetzt Teil der BSAA, äh, einer Abwehreinheit gegen biologischen Terrorismus, wird nach Afrika geschickt und äh, wird dort mit seiner neuen Partnerin Shiva Alomar damit beauftragt, den Ursprung und die Ausbreitung dieser Infektion festzustellen. Long story short, es ist Umbrella. <lacht> Wer hätte gibt es gedacht? Es, wer hätte es gedacht? Und diesmal gibt es eine Konfrontation mit Albert Wesker aus dem ersten Teil, der das Team verraten ah. hat und jetzt quasi Obermods äh, Ober von Umbrella ist. Okay. Äh, und das Ganze endet mit einem Kampf in einem aktiven Vulkan, wo Steine rumgeschmissen werden und mit Raketenwerfern um sich geschossen wird. Okay. Ich gebe zu, 5 war storytechnisch jetzt nicht der geilste. <lacht> okay. Nummer 6. Jetzt wird es kompliziert. Okay. Obwohl Und halt, nein. In, also in 5 ähm, lernen wir schon eine Organisation kennen, die sich äh, Cell nennt oder Parcel, was ein Unterunternehmen von Umbrella ist, was aber mittlerweile geführt wird von einer Organisation namens Neo Umbrella.
0: Ach du Scheiße. Okay. Ja, und
1: Umbrella wurde von einem Typen gegründet, äh, der hieß irgendwie Alfred. Äh, Alfred irgendwas. Und äh, der ist quasi in. Äh, hat halt diese Viren gefunden, basierend übrigens auf der Forschung, die wir dann in Teil 8 finden, mit dem Kadu und dann. Ah, oh, okay. <lacht> äh, Teil 6. Da spielt man zuallererst, ich glaube, Leon. Und eine Frau vom, ich glaube, FBI oder CIA. <lacht> es gab einen äh, Ausbruch äh, während der äh, äh, Ansprache eines Präsi des, äh, Präsidenten der Vereinigten Staaten, welcher zum Zombie wird
0: und stirbt. Oh mein Gott.
1: Ja. <lacht> und, äh, und wieder aufersteht, oder? Als Zombie. Ja, er kriegt eine Kugel im Kopf und dann ist auch der Zombie tot. Okay. Also wir kriegen nicht zombie President obwohl das wahrscheinlich oh, okay. auch sehr cool wäre.
0: <lacht> ja, so als
1: Endboss. Genau. Äh, da gibt es dann sehr viel hin und her, auch mit der Schwester von der Frau, die man dann im ersten Teil spielt. Und äh, hast du nicht gesehen? Und Neo Umbrella macht irgendwie Shit und will da seine Viren irgendwie rausbringen und die Welt irgendwie übernehmen. Es gibt dann einen Bosskampf gegen einen großen Zombie-Dinosaurier, der sich in eine Fliege verwandeln kann.
0: Äh, es
1: stürzen Flugzeuge ab, vor denen du dann wegrennst in Hongkong irgendwo. Äh, okay. Du spielst den Sohn von Albert, Albert Wesker und Sherry Birkins, die jetzt erwachsen ist und irgendwie Teil der, 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 der CIA ist und aus irgendeinem Grund äh, sind auch noch Chris und ein weiterer Charakter, den man bis dato auch nicht kannte, unterwegs und machen auch Stunk. <lacht> Okay. So. Ich glaube,
0: ich verstehe, warum es so eine große Kritik vor 7 an sechs gab.
1: Ja, sechs war äh, nun, nicht die Glanzstunde. So. Nicht die Glanzstunde. Äh, kommen wir zu Teil 7. In Teil 7 gibt ja. es eine, ich glaube, bis dato unbekannte Organisation. Es könnte Umbrella sein, es könnte die BSA sein. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher die ein so junges Mädchen gefunden haben, das eine Biowaffe ist. Die, glaube ich, aber aus dem Umbrella-Labor kam. Äh, ja, dieses ja, irgendwie so. Mädchen kommt beim Transport, ähm, der Transport geht, geht schief und die kommt dann irgendwo in äh, Gott nicht. Ach, Kalifornien, Oregon, glaube ich. Ja, das ist doch ir da bei diesen. Ir um irgendwo im in, in Bamfuck USA. Ja genau irgendwo da ja. äh, kommt sie dann zu dieser Familie und übernimmt dann diese Familie und äh, macht dann da quasi äh, Terror und die, äh, die Frau die quasi äh, diesen Transport überwacht hat äh, wird gefangen genommen von dieser Familie und dann kommt quasi der Hauptcharakter ins Spiel um seine Frau zu suchen und der wird dann da äh, verwickelt und muss sich dann da durch dieses Horrorhaus kämpfen mit den Mutanten ja, ja, und so
0: das, das kenne ich, also das, das ähm, die Story habe ich komplett mehr reingezogen, also ähm, Teil 7 kenne ich komplett, genau, also ich bin quasi Quereinsteiger ab Teil oh. 7, weil ich gehört habe, dass da quasi so, ich sag mal, diese alten Horrormomente wieder zurückkehren, äh, was ja zu Beginn auch so ein bisschen so ist und im Mittelteil noch ein bisschen oh, ja. und dann ja, wird es auch ein bisschen abgespaced.
1: Ja. <lacht> Genau, also nee, Teil 6 war Olympia, ein ganz okay. schönes schön Feuerwehr. Und in Teil 8 geht es dann quasi ein ganzes, ganzes Stück zurück zum Ursprung von allen, nämlich diesen komischen Super-Urzellen, die da irgendwo in Rumänien unter der Erde gefunden wurden. Ach, äh, so. Und von denen wurde dann halt der Gründer von Umbrella inspiriert und hat dann da halt quasi sein Zeug gemacht, während äh, Mutter Miranda quasi ihr Zeug da in, in Rumänien gemacht hat. Und Ethan Winters wird irgendwie durch das Training der BSAA dahin verlegt und wird dann quasi, weil er äh, mit diesem im Vorteil quasi mit diesem schwarzen Schimmel und ähm, ich weiß nicht mehr, wie das Mädchen hieß, quasi Kontakt hatte, dahin gebracht, weil er halt irgendwie infiziert ist damit und äh, irgendwie dadurch seine Tochter äh, irgendwie speziell ist und die deshalb von den Bösewichten da gebraucht wird. Und so trifft man Lady Demetras. Ja, das. Ja, genau. So ungefähr. Das ist so,
0: das ist so ein bisschen so, ja, ein bisschen abgedreht. Also was ich aber halt auch immer wieder feststelle, war halt während des Spiels, ähm, also ich habe es jetzt nicht live gezockt, aber es gab zum Beispiel einen Moment, wo äh, man eine Tür öffnen will und Lady Dimitrescu hat solche, ja, so scheren Hände und schneidet einen dann einfach so blitzschnell mhm. so einfach die Hand ab. So, und das wow. war so ultra der Schockmoment und dann klebt <lacht> wirklich, er sich die wieder man, an. ja dann klebt er sich die wieder an und du fragst dich so was was, was? bitte was dann kann man sich Hände wieder ankleben so ja aber ich meine das Problem ist natürlich ab dem Moment Spoiler. wo die Hand wirklich ab wäre <lacht> wo die Hand wirklich ab wäre wären halt alle Shotgun Waffen quasi nicht mehr Nutzlos. nutzbar aber ja, nee, aber ähm, ich sag dir, ja, es gibt, da gibt es ja halt dafür. Dutzende von solchen Momenten, wo man dann ja noch von ja. irgendeinem so komischen Wolf halb zerfleischt wird und dann steht man wieder auf und kämpft weiter ja. und äh, als noch nichts passiert ist, so ein bisschen so ein bisschen äh, Desinfektionsmittel über die Hände schütten sag, ein bisschen um, ein geht es drüber gut. und
1: weiter geht's, ne?
0: Ja, genau
1: äh, Ach, nee, äh, 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 das würde äh. im Spiel aber angesprochen das, es fällt ja einmal, ein, zweimal die Line. also du kannst schon eine ganze Menge einstecken, dass du jetzt noch stehst, ist echt ein Wunder, also die sind da <lacht> die finden das auch ein bisschen komisch, dass der Ethan Winters da so viel aushält ja
0: genau, das ist so ein bisschen äh, ja ein bisschen weird irgendwie, also es macht halt so ein paar Sachen wieder so ungeschehen und das ist dann okay, klar ja, Kann man ja machen, guck mal, für den Effekt.
1: guck mal, guck mal weiter, bis äh, zum Ende, nein. spiel mal weiter bis zum Ende.
0: Okay. Gut, ja, ich bin bisher nur bis zu diesem Fisch, also äh ja, der ist eigentlich auch ganz Und jetzt die cool ganzen gemacht, spin off Spiele also. da gibt's. Äh, Zero
1: Code Ach, Veronica. Du Scheiße, jetzt geht das noch weiter? Äh, es gibt Revelations, <lacht> Revelations 2 äh hei, hei, hei. es gibt ja Resident Evil, da gibt's eine ganze Menge. Ähm Vieles davon ist gleich. Aber das heißt, die, ja.
0: diese ganze Kiste mit dieser komischen KI aus den Filmen ist wirklich nur Film Filmgedöns. Also nur
1: Filmgedöns.
0: Okay, gut. Ja. Was sich ja auch bei einigen Trash-Filmeguckern filme -Guckern ja. stark durchgesetzt hat. Zumindest die Schauspielerin auch.
1: Also, ja, die, die Resident-Evil-Filme so Schlimm sie sind, so viel Spaß machen sie aber auch. <lacht> ja, also ich ja,
0: keine Ahnung, also mit den Games komme ich irgendwie ein bisschen besser zurecht als mit den Filmen, wobei ich auch ehrlich sagen muss, dass ich die, wie gesagt, ich habe den ersten ein bisschen reingeschaut, dann habe ich ja irgendwann nicht mehr weiter geguckt, weil es mir irgendwie zu dumm war oder keine Ahnung, weiß ich auch nicht mehr. Ich glaube, ich muss mir das irgendwann nochmal alles reinziehen, aber ähm, da brauche ich dann nochmal einen extra äh, so Spaßabend <lacht> dafür. Das, das wird ein Spaß, Spaß. Wird Spaß <lacht> wenn du dich... Apropos diese Schauspielerin, weißt du übrigens, wie die heißt? Ich weiß es nämlich leider nicht. Ähm, weiß. Mila
1: Jovovich
0: Genau, und die macht jetzt im aktuellen Monster Hunter-Film
1: ja. auch nochmal so ein Ultra-Trash-Ding irgendwie, aber
0: auch wieder. Ja, ja,
1: ja. Das ist halt, all diese Resident Evil-Filme, die werden halt <lacht> auch alle von ihrem Mann gedreht, dieser Double, nee, Paul W. S. Anderson. Ach so, okay. Und der macht halt wirklich nur so eine Grütze. Nur <lacht> so ein Also der hängt, der hängt seit Jahren an diesen Resident-Evil-Teilen ran. Äh, und jetzt auch an, an dieser Verfilmung von Monster Hunter. Und die soll ja auch äh, ziemlich, ziemlich grottig sein. Der macht nur so einen Kram. Aber der hat halt Erfolg damit. <lacht> ja, ich meine es geht halt auch ganz viel nur
0: um die visuellen Effekte irgendwie und das geht halt zum Teil auf, ne?
1: Also ja, nee, die sehen halt echt gutzig aus.
0: <lacht> ja, gut, also gut, dieser Monster, ja gut, ich war noch nicht in dem Film, aber apropos, der ist jetzt im Kino, Leute, also wenn ihr da Bock drauf habt, <lacht> ein
1: bisschen Trash oh, ja, kann genau. euch ja, Kinos ziehen. machen wieder auf. <lacht> mhm,
0: genau. Nee, ähm, ja, äh, ja. Der, der kleine Anfang, bzw. Ausflug in Richtung Resident Evil, den ich den ich als, als Part für diese Folge einbringen wollte, ist jetzt etwas ausgeartet und etwas länger geworden. Aber danke, dass du mich auf den Stand gebracht hast. Ich habe nämlich wirklich null Ahnung gehabt, wie das da jetzt alles miteinander zusammenhängt. Und da äh, hast du nicht gesehen. Ich gucke mir, ich guck, das war dann so eine Einstellung, ach komm, jetzt mal wieder ein bisschen Horror. Und dann, ah ja, da ist ja was Neues rausgekommen guckst du mal rein. Und dann habe ich mir das halt ein bisschen gegeben und äh, ja gut, äh, ja war, war ganz amüsant, aber die komplette Logik äh, oder Geschichte hinter diesem ganzen Universum vom Umbrella und so weiter, die habe ich halt null geschnallt. So. Ja. Also ich
1: muss auch sagen, das war jetzt wirklich nur ein grober Überblick. Ich bin mir bei der Story auch nicht komplett firm, aber ich glaube, dass alles so passiert und noch ein bisschen mehr. <lacht>
0: Ja, äh, du hast es gerade schon angesprochen, die Kinos haben wieder aufgemacht. Und äh, da wir jetzt gerade noch beim Thema, Thema Horror sind, äh, es gibt tatsächlich auch einen weiteren Horrorfilm, der jetzt gestartet ist, nämlich Conjuring 3. Ähm, ich habe tatsächlich mal äh, vor langer Zeit jetzt schon wieder, wobei so lange ist gar nicht her, ich glaube drei, vier Jahre oder so, habe ich mal mit meiner Mutter, was ganz erstaunlich ist, weil meine Mutter eigentlich nie Horrorfilme guckt, haben wir trotzdem mal Conjuring 1 geguckt. Ähm, sag dir was, die Conjuring-Reihe. Guckst du sowas oder ist das gar nichts für dich? Äh,
1: ich gucke von Zeit zu Zeit auch mal Horror, aber mit Conjuring habe ich jetzt ehrlich gesagt nichts am Hut. War das das mit der komischen Puppe oder das mit der Nonne?
0: <lacht> nee, das mit der Puppe mit Annabelle. Das Achso. ist, glaube ich, quasi so eine Nebenstoryline, wo ah. es aber mittlerweile auch schon drei Filme, glaube ich, gibt. Aber es geht um dieses Ehepaar, was irgendwie losgeschickt wird, um Geister zu, äh, ja, zu vertreiben und so weiter. Äh, zumindest geht es da im ersten Teil drum. Und ähm, ja, wie gesagt, zweiter Teil habe ich nie gesehen. Aber irgendwie reizt mich das. Ich würde gerne noch mal den zweiten und den dritten, vielleicht jetzt auch im Kino. Ah, ich weiß es nicht. Es gibt jetzt so viel, was man gucken kann. Ah, ja, Nein, also magst du gleich.
1: Ich, Geister? Ja, Geist, so Geister, so Geisterhorror, ja. so ein bisschen so Poltergeist mäßig. Ja,
0: weiß ich nicht, aber... <lacht> der Exorzist.
1: Also, ja, also der
0: Exorzist hat mich schon ein bisschen überzeugt. Ja? <lacht> ja, schon ein bisschen. Also, ich sag mal, das muss ich mir jetzt nicht dauernd geben, aber hin und wieder mal so ein bisschen Horror kann ich mitleben. Also ein bisschen, also ein bisschen und.
1: Grusel und so ein bisschen, bisschen Blut und Ge Geschmodder.
0: Also ich muss ja auch sagen, ähm, also ich verrate jetzt euch Zuhörer mal was, ich glaube, Nikolas ist von uns beiden der Ängstliche. Von uns beiden.
1: Ja, und ich, ich kann relativ. Ja, doch. <lacht> doch, doch. <lacht> ich, kann
0: ich kann relativ viel eigentlich äh, so wegstecken, sage ich jetzt mal, an Gruseleffekten, auch in Games und so weiter. Ich muss eher, also was, was. Was mich halt dann mehr erschreckt, sind wirklich solche Jumpscares oder sowas, aber das ist halt einfach so. Ja, aber so die sind auch unfair. Jumpscares sind Schummel. Ja, genau. Das ist halt so. Jo, ja, dir kommt irgendwas entgegen, da kannst du ja nichts mehr machen, oder? So, ne? Aber äh, ja, also deswegen muss da schon relativ viel aufgetragen werden, dass ich mich grusle. Ein Film war S jetzt, das fand ich ganz gut äh, auch. Aber ja, gut. Aber ja ich, naja.
1: ja ich habe neulich ein Horrorspiel gespielt. Äh oh, verdammt, wie heißt das? Ich glaube, das ist sogar free to play. Ich glaube, das heißt The Apartment oder Apartment und eine Nam und Nummer. Äh, man spielt quasi so ein, man spielt jemanden, der irgendwie die, die Wohnung seines verstorbenen Großvaters irgendwo in, in Russland oder so ausräumen soll. Äh, oh ja, stimmt, das habe ich auch gesehen. Ja, und dann ist man da in diesem, in diesem kleinen Apartment drin, dieses echt runtergekommene Ding, und dann feuern die da wirklich ein richtiges Horror-Feuerwerk äh, ab, das, wo sie auch wirklich äh, mit, mit Licht spielen und mit äh, richtig mit, mit Soundkulisse und das ist echt äh, scheiße unheimlich.
0: Moment, war okay. das jetzt ein Game oder ein Film? Es nee, war ein Game,
1: ja. Ja. ja ja. Es war auch, ist auch so ein, so ein kleines, ähm, ich glaube, es wurde von einem Typen gemacht oder so ein paar Leuten und ist so eine kleine, kleine, so ein kleines Horror-Experience-Spiel. Äh, switcht
0: man da nicht immer zwischen so einer Art so zwei Welten, also quasi Realität und man kann quasi in so eine Art Anderswelt Nein, rüber das ist ich, the
1: Medium, was du meinst. Ah, okay, da meinte ich das. Okay, ja, ja. Nee, nee, gut. Das, okay. das war so ein bisschen Silent Hill, aber das war hatte glaube ich, habe ich mir gar nicht geguckt. Ich fand das hat immer sehr cool von dieser Frau so mit diesen zwei, äh, in diesen zwei Welten gleichzeitig, ja. wo sie in einer komplett weiß ist und in der anderen so und halt normal. Also sehr gutes Artwork, hat mich sehr angesprochen.
0: Hm. fand ich auch ganz cool, wobei ich das irgendwie hab ich gar nicht mehr ganz zu Ende geguckt, war aber auch eine ganz verwobene Storyline, wieder irgendwie ganz verrückt. Apropos ja. verwobene verw verw
1: naja. Storylines äh, und Videospiele, hast du das mit Blue Box mitbekommen und Kojima?
0: Nee, was war da jetzt wieder los?
1: Okay, äh, weißt, du weißt, wer Hideo Kojima ist, richtig? Also grob? Nee, ehrlich gesagt nicht. Okay, äh, <lacht> klär mich ist ein auf japanischer Spiele- ähm, Director und, und irgendwie Schreiber und der hat halt Spiele gemacht wie die Metal Gear-Reihe. Äh, der hat jetzt Death Stranding mhm. gemacht und der hat ja auch an Silent Hills mit Norman Reedus quasi gearbeitet, als es noch in Entwicklung war. Mhm. Äh, der hat ja, ja. sein eigenes äh, Studio gegründet, äh, Kojima Games, oder nee Ludens heißt es, glaube ich, und äh, Kojima ist so einer, der, der droppt gerne mal so Hinweise, so kryptische, und die Fans stürzen sich dann quasi darauf und äh, versuchen, die dann zu entschlüsseln. <lacht> und da gab es jetzt mit einem, ich glaube, belgischen Entwickler namens Blue Box äh, sehr viele ungereimte Ungereimtheiten und äh, ja, einige, einige Videospiele-Fans sind dann QAnon-technisch quasi voll abgetaucht und haben da irgendwelche Nummern und Codes geknackt und Verbindungen hergestellt und dann gab es da einen Typen von dem sie gedacht haben, nee, der ist fake, das, das ist eine Identität, die sich Kojima ausgedacht hat, um dieses Spiel da zu droppen, weil er sowas auch schon mal gemacht hat und dann ist dieser Typ irgendwann hervorgekommen und sagt, oh nee Gott, Leute, was? ich bin echt, ich habe mit Kojima nichts zu tun. Ich, bin, ich arbeite hier nur in einem kleinen Indie-Studio aus Belgien und <lacht> äh, ja, also das, die sind, es also, gibt eine Zusammenfassung davon äh, im, auf, auf Reddit äh, und ich glaube auf YouTube, ich glaube Game2 hat das auch ver verwurschtet, äh, wo die das ein bisschen aufdröseln und das ist echt äh, boah, das nimmt, das nimmt Beautiful äh, Beautiful Mind äh, Maßstäbe an.
0: Solange es friedlich bleibt und äh, dann ist das ja alles in Es wurde noch
1: keiner verletzt dabei. Okay. Hoffe ich.
0: Hm. Okay. Das ist ja crazy. <lacht> ja, ja, ja. Ich hätte, noch einen, ich hätte
1: noch einen Film, den ich dir empfehlen möchte.
0: Ja, hau raus.
1: Oder erstmal sagen, muss ich fragen, Flo, magst du Anime? Stehst du auf Japano-Gedöns?
0: Ja, wenn's gut,
1: wenn es eine gute Geschichte gibt, ja. Okay, äh, dann erzähle ich dir etwas über die Geschichte des Feuerwehrmanns Galo Tymos. <lacht> okay, also es ist das entfernte Jahr 2000, äh, ich glaube 30 oder so.
0: Und äh, es gibt Jahre hin.
1: Ja, ja. Und Es gibt Leute auf der Welt, die, spon die sich spontan selbst entzünden und dadurch sehr viele Leute verletzen Oh ja. Okay äh, Diese Leute werden immer mehr und es gibt einen Weltkrieg zwischen den sogenannten äh Oh Gott Scheiße, ah aber ja, gut aufgepasst während des Films <lacht> äh, dem Burnish, glaube ich und den normalen Leuten
0: Ach so, okay.
1: Äh, und genau. Und äh, wir steigen quasi im Film ein, dass es einen Feuerwehreinsatz gibt und äh, ein, äh, die, eine Feuerwehrtruppe rückt aus, um gegen äh, Burnished-Terroristen quasi vorzugehen. Äh, und ab da entwickelt sich quasi eine Geschichte äh, über ähm Paralleldimensionsorganismen, die in unsere Welt kommen und mit Leuten resonieren, Ach Weltraumreisen, ähm, sehr coolen Special Effects, einer geiler Action, äh, einer einer einer, einer äh, äh, super Optik und äh, einer äh, politischen Intrige, wo Leute verraten werden. Einfach toll und geile Action. <lacht> Und riesige Roboter.
0: Und riesige Roboter. Okay. Ich hoffe, du sprichst nicht von Transformers.
1: Nein. <lacht> äh, der Film heißt Pro Mare. Okay. Er äh, ist von Studio Trigger. Die haben unter anderem Sachen gemacht wie äh, Guren Lagan Tengen Topper äh, oder oh. Killer Kill. Und ich glaube Hellcop.
0: Killer Kill sagt mir vom Namen nachher ja was, aber gesehen habe ich das okay. leider noch nicht. Auch Ich Muss ganz ehrlich sagen, ja. so asiatische Sachen, die kommen bei mir, ach, da habe ich irgendwie keinen Zugang, also äh, kein, kein, keine Adresse, wo ich das alles so gut finden kann. Verstehst du, was ich meine? Also irgendwie, früher gab es so, sag wir jetzt grob gesagt, gab es halt RTL 2 oder was weiß ich. Da wurde sowas immer noch, äh, ich sag mal, ausgestrahlt und dann halt auch mit deutscher Übersetzung und so weiter. Und so. Hm. Aber jetzt irgendwie im Internet habe ich da noch keinen Draht zu gefunden. Wobei, es gibt ja auch relativ viele Mangas. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Es gibt, es gibt da ja relativ viel und relativ guten Shit auch. Ähm, aber irgendwie äh, finde ich da kein Draht zu, zu neuen Sachen, meine ich jetzt.
1: Ja, also, ist auch ehrlich gesagt in Deutschland nicht immer ganz. Ganz einfach. Es gibt ja ein paar Anbieter, die auch im deutschen Raum halt Sachen anbieten, wie zum Beispiel Crunchyroll oder ich glaube auch KS, KSM-Anime. Mhm. Ähm, die bieten ihr Zeug auch online an, aber ja, es ist doch relativ kompliziert hier Japano-Import zu bekommen und wenn halt auch im Laden, dann sind die meist ziemlich, ziemlich preisig. Also, äh, hochpreisig. Mhm.
0: Mhm, ja. So habe ich das bisher auch eigentlich erlebt, aber
1: äh, Aber ja, Promare kann ich sehr empfehlen. Ein toller Film. Also <lacht> alles, was Studio Trigger macht, der Film ist halt das, Also storytechnisch ist es das Mad Max-Ding. Die Story ist, ehrlich gesagt, so ein bisschen eh nee. Aber du guckst es halt für die Action und für die Farben. Okay. Und du tauscht einfach den, den War Truck gegen große, kämpfende Roboter aus. Äh, und anstatt blau-orange hast du halt ein richtig, hast du halt so einen blau-pink-Kontrast durch den ganzen Film. Oh, okay. Ein bisschen gelb. Und, Und es ist einfach... Wie lange geht der Film? anderthalb Stunden. Stunden ich glaube 90 Zwei Minuten. Zwei
0: Stunden?
1: Äh, nee, ein bisschen, ein bisschen kürzer ist er, glaube ich. Okay, ja gut, das geht Aber dann Minuten. der sieht super aus, hat einen tollen Soundtrack. Äh, und äh, hat, hat extrem viel Pathos und so. Ich glaube, da, da stehst du ja so drauf. Ne? Ich mach's mit dem Herzen und so.
0: <lacht> ja, genau. Ein ja, äh,
1: paar tolle, tolle One-Liner wie Wird der Brandherd zur Gefahr? Kommt die Feuerwehr? Tatü, tata. Ah.
0: Oh, shit. Okay.
1: Ne? Also, ist schon sehr
0: nice. <lacht> ich,
1: Film, den Film kann ich sehr empfehlen. Ich habe äh, hab lange auf den gewartet, dass, er, dass ich ihn endlich mal in Deutschland sehen kann. Äh, und äh, es, hat sich, es hat sich gelohnt. Meine Güte, ist das Ding toll. <lacht> okay. Ich kann dir auch noch eine Empfehlung
0: aussprechen. Mhm. Äh, hatte ich jetzt ja schon ein paar Mal gemacht. Äh, ich habe jetzt das Buch fast durch. Ähm, Chaos Walking. Soll ja dann auch noch erscheinen mit Daisy Whitley in der Hauptrolle und
1: äh, ich glaube, Tom Holland. die Pressevorführungen dafür haben ja schon begonnen und ich glaube, der Film kommt nicht so gut weg.
0: Bald, nee, nicht so gut. Nee. Das okay. soll wohl
1: ziemliches, ähm, ziemliches Panem Divergent, äh, Young adult Krams sein. Okay, und hm. nicht im guten Sinne. <lacht>
0: Okay, keine Ahnung. Ähm, ich habe jetzt das Buch gelesen, man muss natürlich dazu sagen, dass es sehr, ähm, ja, also, es ist halt sehr viel Gerenne. Ähm, ich verstehe, warum sie es verfilmt haben, weil es, ist, weil es wahrscheinlich vergleichsweise günstig ist für einen Actionfilm, äh, das zu verfilmen, aber ich, ich bin einfach gespannt, was sie daraus machen, verstehst du? Deswegen würde, würde ich schon mal gerne in diesen Film reingucken. Ähm, der Autor ist als Jugendbuchautor auch mehrere Male ausgezeichnet. Also diese Idee, dass ähm, quasi die Gedanken aller Männer oder männlichen Wesen halt, äh, ja, quasi als Lärm über einem erscheinen, finde ich halt sehr interessant. Ähm, und dass quasi dadurch nichts geheim ist. Ah, ja. Ja.
1: Kleine Horrorvorstellung, bin ich ganz ehrlich. Es
0: ist ganz, äh, ja.
1: Unangenehm. <lacht> ja. Unangenehm. Unangenehm. Nicht, ja. Dass, nicht, dass ich in meinen Gedanken jetzt irgendwie komisch drauf wäre, aber ich glaube, ich bin in meinen Gedanken <lacht> nein. Laut. Sind wir überhaupt nicht. Nee, ich glaube, in meinen Gedanken, da fällt schon mal schneller ein Arschloch als im echten Leben. Hm. <lacht>
0: Ja, also man hat ja dann relativ, also man hat quasi gar nichts mehr unter seiner Kontrolle, ne? Das ist ja das. Aber ja. Na gut. Ähm, jetzt habe ich schon so viel äh, immer wieder eingebracht. Hast du denn noch eine Sache, die jetzt so in den letzten Wochen, wir hatten ja, wir haben ja jetzt auch längere Zeit nicht gesprochen, äh, das haben wir euch noch gar nicht verraten, wir haben nämlich vorproduziert. Genau. Ähm. Hast du denn noch was auf dem Herzen?
1: Mm, lass mich sehen. Hm. Äh, das ist wahrscheinlich ein bisschen spoilerig, da... Äh, ich könnte über einen Comic sprechen, den ich äh, ganz interessant fand. Äh, auch nicht zu viel, weil ich da nicht... Weil, weil Comic-Spoilern ist immer ziemlich... Äh, Heikel, vor allem bei Sachen, die in, in Heften erschienen sind. Aber ich habe angefangen, einen Comic namens Dryad oder ich glaube Seed of the Dryad zu lesen.
0: Mhm. Worum geht's es da? Äh,
1: es geht äh, um eine junge Familie, aus äh, bestehend aus einem, ähm, einem jungen ähm, Magier, einer Elfin und deren beiden Kinder. Und die flüchten vor etwas oder jemand Unbekanntem und suchen ein, äh, ein magisches Tal, in dem sie quasi vor der Gesellschaft ähm, sich zurückziehen können, um in Frieden zu leben. Mhm. Äh, und dieses Tal finden sie auch. Und äh, es gibt gleich ein Timeskip von mehreren Jahren, bis die beiden Kids dann auch äh, erwachsen sind. Und ihr Vater ist dabei... Äh, einige eine Ruinen dort im Dorf zu untersuchen, die mit äh, äh, einem alten einer alten Rasse, die vorher existiert hat, zusammenhängen und ihre Mutter als äh, ihre Mutter als Beinharde-Kämpferin äh, ist quasi dafür ist dabei im, im im Dorf quasi für Ordnung zu sorgen, äh, weil irgendwie keine Ahnung F F Fräulein Meier quasi ihren ihren Keller nicht zugemauert hat und jetzt giftige Rieseninsekten aus dem Dungeon reinkommen.
0: <lacht>
1: okay. So. Äh, ja, und die Kids machen halt Kids-Zeug, äh, mögen ihre Eltern nicht so ganz, äh, sind Teenager, haben Crushes, äh, äh, streiten <lacht> sich ein bisschen mit ihren Eltern und äh, machen dann irgendwie einen Abend... Äh, wollen sie sich, äh, machen sie einen drauf und schleichen sich in die Ruinen rein und gucken, was da los ist, als auf einmal die beiden äh, Kids die eine Tür berühren, die dann aufgeht und es kommt ein seltsames Wesen raus mit äh, leuchtender äh, Rüstung, komplett in schwarz, mit einem äh, gesichtslosen Helm und einer langen Armbrust ohne, äh, ohne ähm, Spannkreuz in der Mitte. Äh, es sieht sehr nach einem futuristischen Soldaten okay. aus äh, und <lacht> der fängt dann quasi an die Kids anzugreifen und dann kommt ein Helikopter runter ins Dorf, auch von dem Einsatzkräfte sich abseilen und die Leute mit äh, 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 die Leute festnehmen und nach, diesen beiden, nach den Eltern der beiden Kinder suchen. So. Long story short, oh. dieser Comic hat sich zuerst als Fantasy-Comic verkauft, aber es <lacht> stellt sich dann gehabt. raus, es ist ein Cyberpunk-Comic. Ein bisschen Shadowrun-mäßig.
0: Aha. Das war mal eine okay. Fantasy-Welt.
1: Es gibt Elfen, es gibt Orks, es gibt Druiden. Äh, die aber halt fortgeschritten ist und jetzt einfach schon so Cyberpunk-mäßig ist mit äh, Implantaten und so. Und Ach die so. Eltern waren Teil einer, einer, Kom einer, einer äh, eines, einer, ähm, na, ähm Gemeinschaft, die quasi von dieser technischen Welt sich abgewandt hat. Ach so. Und ab da geht dann quasi die Story los, auch der Kinder und der Eltern, wie sie dann quasi wieder in diese moderne Gesellschaft moderne. zurückkommen, weil die beiden waren ähm, quasi Shadowrunner, in Anführungszeichen, also ähm, so. Söldner. Und hm. ein Auftrag ist grandios schief gegangen, da kommen die beiden Kinder her und jetzt geht es ein bisschen um das Mysterium so, was ist mit diesen beiden Kindern auf sich hat? Warum sind die so wichtig? Ähm, wie hält diese Familie zusammen? Äh, der Vater ist auch einer der wenigen Leute, die noch wirklich Magie beherrschen können äh, in dieser Welt. Und es ist ein sehr interessanter Comic. Also, der hat mich wirklich <lacht> sehr gepackt, vor allem nach diesem ersten Heft. Okay.
0: Das hört sich spannend an. Also. Generell Shadowrun oder die Idee, Fantasy und Cyberpunk zu verbinden, ist ja sowieso immer ähm, irgendwie cool, finde ich. Aber, ja. Wenn man sagen muss, Shadowrun ist halt von den Regeln her echt
1: äh, ah. <lacht> umfangreich. Das lernt, das lernt man, das lernt man. Das, das lernt man. <lacht> genau, der Comic heißt einfach Riot. Und äh, ist Riot. geschrieben von Curtis weep und ist gezeichnet von Justin Osterling. Alles klar.
0: Ich habe noch eine Kleinigkeit. Äh, ist aber auch nur ganz kurz. Ich habe neulich endlich mal nach äh, keine Ahnung, noch nie ähm, Rambo 1 geguckt und habe festgestellt, dass das Ganze nicht in Vietnam spielt, was mich gewundert hat. Nee. Äh,
1: der gute Rambo-Boy -Rambo kommt aus Vietnam. Ja, genau. Aber es spielt in den USA, also Nee, in Kanada. Ja. Ach, in Kanada? Nee. Spielt das nicht in Kanada?
0: Nee, nee, die, die, die Sheriff hat eine amerikanische Flagge auf, auf, ah, okay. auf der Schulter. Ja, also, kann nicht sein. <lacht> aber der Film ist eigentlich relativ stumpf, also, aber gut. Ja. Oh ja. ja.
1: Wird halt Action.
0: Es gibt dann halt nur am Schluss noch diese emotionale Szene, wo er irgendwie nicht drauf klarkommt mit den ganzen Kriegseignissen und so weiter und sich dann da irgendwie ausschüttet vor dem äh, Colonel oder so ähnlich. Aber gut, ja.
1: Ja, der erste Rambo-Film ist halt mehr so eine Art, ähm, ein nicht Kriegs Kriegsdrama, aber so ein Nachkriegsdrama. Ne? Du kommst halt aus dem... Du hast halt diese, diese Figur, die aus dem Krieg wiederkommt und nicht mehr reinpasst und weil es halt jemand war, der halt, äh, ja, aktiv auch getötet hat, wird er halt auch von der Gesellschaft, in die er zurück möchte, wieder ausgestoßen und geächtigt und dann eskaliert die ganze Situation und dann, ja. Halali, ja. Halali. genau.
0: Ja. Die Rambo-Reihe muss ich mir auch nochmal irgendwann reinziehen. Apropos anderes Thema, oder beziehungsweise ein Thema, was wir schon angesprochen haben, die Kinos haben wieder aufgemacht. Yeah. <lacht> und ich hoffe, an sie dieser haben... Stelle geht ein Appell raus an, an euch alle, geht wieder in die Kinos, sie haben es <lacht> dringend notwendig. Aber und bitte nur, hab... wenn ihr euch
1: sicher fühlt, ihr vielleicht geimpft, geimpft seid äh, und eure Kinos quasi auch ähm, ein richtiges Hygienekonzept am Start haben. Ja, also
0: die meisten Kinos haben das ja am Start. Also ich habe zum Beispiel jetzt heute schon geguckt. In meinem Kino hier muss ich jetzt zum Beispiel gar nicht mehr ähm, getestet auch nicht geimpft sein. Ähm, aber ich muss mich halt an die restlichen Hygienevorrichtungen äh, richten. Und dann kann ich auch ohne Probleme meine Filme da gucken. Und da bin ich echt froh drüber, weil... Ähm, das war jetzt echt eine lange Durststrecke, muss ich echt sagen. Und okay. Heimkino schön und gut, aber eine große Leinwand macht dann doch mehr her. Ich hoffe, ihr habt Lust euch in den nach...
1: nächsten Monat durch irgendwie keine Ahnung 120 Filme, die rauskommen, <lacht> durchzugucken. <lacht> ja. Die jetzt die letzten Jahre aufgeschoben wurden. Oh Boi. Ja.
0: Ja, ich glaube, in diesem Sinne ähm, haben wir eigentlich auch gar nichts mehr großartig zu besprechen. Und äh, wir wollen das ja auch nicht ewig in die Länge ziehen, oder? Hast du noch irgendwas?
1: Äh, lass mich gucken. Wir könnten über die Halbzeit bei Loki sprechen. Äh, da muss ich ja quasi noch ein bisschen revidieren. Ich habe ja jetzt doch mal reingeguckt und muss sagen, ja, okay, die Serie funktioniert <lacht> die ist gut. Ich, ich,
0: ich habe nur bis zur zweiten Folge geguckt, also bitte nicht. nee, nee,
1: nee, ich, ich spoiler nicht, aber ja, hat mich gekriegt. Ich mag vor allem sehr gerne Owen Wilson, äh, vor allem, weil das, hm. glaube ich, auch mal wieder eine Rolle ist, in der er sehr viel Spaß hat. In Letz-, die letzten Rollen waren ja alle, die letzten Filme, in denen er mitgespielt hat, die waren ja eher so ein bisschen nee. äh, Aber ja. da hat er jetzt, glaube ich, mal wieder richtig, richtig Spaß und auch äh, keine Ahnung, den Freiraum, um sein, um sich mal irgendwie auszuspielen als, als Agent Möbius. Äh, ja, doch, hat mich überzeugt. Kann man, kann man auf jeden Fall gucken. Ja, vielleicht können wir, wenn die Serie
0: fertig ist, auch mal ein ähm, bisschen drüber quatschen. Und da mal ein kleines Review drüber machen. Oder Revue passieren lassen, kann man ja auch sagen. <lacht> das Ganze. Genau. Okay, in diesem Sinne ähm, würde ich sagen, machen wir heute ein bisschen früher Schluss, aber das ist ja gar nicht wild. Ihr findet uns auf Facebook und Instagram, nämlich auf der Instagram-Seite bisschen anders, der Podcast heißen wir da. Und da veröffentlichen wir die Thumbnails zur Folge mit den dazugehörigen Informationen, äh, worum es in der Folge geht. Genau dasselbe gilt auch nochmal für Facebook, bisschen anders, Podcast heißen wir da. Gut, ähm, dann haben wir noch eine Playlist, bisschen anders. Playlist 2021 und 2020 gibt es auch schon. Und da fügen ich und äh, Nico immer einen Song pro Folge dazu. So, und du hast ja jetzt schon äh, direkt hinzugefügt. Äh, klär uns auf. Genau. Was ist das für ein Song?
1: Äh, aus ähm, Gründen der ich glaube, Flo kann japanische Schriftzeichen nicht lesen und ich ehrlich gesagt auch nicht. Habe ich den jetzt schon mal reingepackt, aber das ist für euch eigentlich egal, denn wenn die Folge rauskommt... Okay, ich habe gerade einen Dreher im Kopf. Egal. Ich habe aus dem Fi bekannt aus dem Film Promare äh, von äh, Superfly den Song Kakusai, der auch als, ich glaube, Hauptthema oder Actionthema in dem Film benutzt wird. Okay. Oh, ist es dann auch du? mit
0: Gesang oder nur instrumental? Ist mit Gesang, im feinsten Japanisch. Okay. <lacht> Na dann. Ja. Ähm. Ich habe den krassen Gegensatz. Ich habe einen Oldie von Elvis Presley. Uh, Devil in Disguise. gibt's von mir. Der ist gut, der ist gut. Genau. Habe ich heute beim autofahren gehört fand ich sehr gut und deswegen kommt er heute in die playlist so und äh, dann würde ich sagen jetzt auch raus für diese woche oder ja, dann war raus.